0: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs e aqueles também que nos assistem espiritualmente, que a paz do meigo rabo da Galileia, o amorável Jesus, seja sempre em nossos corações. É com alegria que eu retorno a casa depois de muitos, mas muitos anos. E o meu retorno foi provocado por mim mesmo. Não tenho nenhum laivo de dizer. Conversei com a dona Glorinha e falei, ah, eu gostaria tanto de fazer uma palestra no Serefe e tudo. Ela... Quem é você? Eu falei, meu nome é Sérgio, Sérgio da Fonseca. Sou trabalhador da Comunhão Espírita de Brasília, há muitos anos. Desde 1970, quando eu cheguei, recém-chegado do Rio de Janeiro, aportei aqui em Brasília e fui abraçado pela Comunhão Espírita de Brasília. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa casa, retornando depois de longa data. E nós escolhemos um tema que nos envolve porque fala, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E isso nos remete a um princípio basilar do postulado espírita, tá? que é a lei de causa e efeito. Então, nós sabemos, aquilo que realizamos, fazemos, traz consequência. Há uma causa... Mas, no bojo de uma causa, traz o seu efeito. E nós estamos submetidos a este princípio. Kardec, ao formulá-lo, não desconhecia, por exemplo, a lei de ação e reação, que muitos confundem, né? com a ação de causa e efeito. Kardec, ao estudar a doutrina ele não se referiu à lei de, de ação-reação, mas à lei de causa e efeito, porque ela é aplicada às ações humanas. A outra é uma terceira lei de Newton, não é? que é uma lei física. Kardec, embora conhecesse essa lei, a ela não se referiu. Então, nós estamos, vamos entender como esse quem com ferro fere, com ferro será ferido. O cuidado, o zelo, que devemos ter todos com as nossas ações. As nossas ações são importantíssimas à luz do crivo espiritual, mormente a doutrina que esposamos, que é a doutrina dos espíritos. E tem uma narrativa extraordinária pelo espírito Amélia Rodrigues, em que ela narra uma, uma história, para que nós possamos penetrar nos meandros do assunto que propusemos falar na noite de hoje. E está lá no livro dela, muito interessante, né? que é Até o Fim dos Tempos, Amélia Rodrigues. E ela destaca a figura de, um, de uma figura histórica à época de Jesus, que é José Caifás, quem já não ouviu falar José Caifás, aquela figura que perseguia de forma tenaz o nosso mestre Jesus, ele era conhecido, tinha influência, né? lá no meio em que ele se destacava, porque ele era uma figura bastante conhecida, bom, ele que conduziu o um processo criminal contra o Mestre Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus havia se denominado Filho de Deus. Então, havia essa história que Caifás não aceitava. Ele existia, como eu disse, grande influência à sua época. Ainda eh, o domínio que se fazia era do Império Romano. O povo hebreu, naturalmente, estava submetido a esse processo terrível. E as escrituras diziam que haveria um Messias, alguém que os libertaria do cativo, do domínio do Império Romano. Então, eles já aguardavam ansiosamente este momento. Mormente o povo hebreu, que era monoteísta, numa época em que se cultuava os vários deuses, né? politeísta, que era lá na antiga Roma, antiga Grécia, que eram os mesmos deuses com nomes diferentes. Pois bem, nós estamos nessa época, então relata o espírito Amélia Rodrigues, que Jesus conversava com aquele povo simples, humilde, né? e ele entra em Jerusalém e é aclamado. A figura do mestre é aclamado na sua entrada de Jerusalém, mas isso não se fizera desapercebido né? por José Caifás, que começou a ver esse processo como algo perigoso para ele que queria, de todas as formas, é, destruir a figura do Mestre Jesus. Bom, com ele surge outra figura, muito interessante, chamava-se Malco. Era um jovem cheio de esperanças, com vontades, Uh, de grandiosidade, ele queria se destacar, conhecer as grandes autoridades lá do Império Romano. Então, ele se afeiçoara a, a Caifás. Então, ele agia também nessa forma, na surdina, tá? nesse processo. Então, dá-se um evento extraordinário, após a ceia, o Mestre Jesus, já pressentindo a, o acontecimento que o levaria à crucificação, ele se retira para o jardim de Gethsammane e lá ele estava rezando. Quando, de repente, surge uma comitiva e essa comitiva é, faz com que o mestre se identifica, ele vê quem é, o, quem é Jesus. Jesus, já sabendo das intenções daquelas pessoas que ali chegavam, já se colocou de prontidão, já imaginando o que viria de lá. Quem comandava essa comitiva? A Judas e justamente esse jovem Malcom, né? que acompanha a, a Judas. E eles insistem na identificação de Jesus. Afinal, quem é Jesus? Sou eu, Jesus. Se coloca à frente, isso. Nesse momento, surge uma algazarra, um vozerio. E isso não se fizera desapercebido de Pedro, que estava lá num cômodo quando ouviu aquele barulho todo e vai para fora e se depara com essa cena, né? O que ele faz? Ele pega uma espada e decepa a orelha de Malco. Simplesmente, tchum, corta a orelha do Malco. Olha que coisa. E Jesus imediatamente interfere no processo e diz a Pedro, embainha a tua espada. Porque que pela espada fere, por ela será ferido. E naquele momento o mestre, com ato de amor, de bondade, estanca a hemorragia que se fazia abundante na orelha do, do jovem mal. Bom, sem perturbar-se, Jesus faz, pratica, faz esse, esse processo... Mas adverte a Pedro, né, nesse instante, falando para ele embanhar a espada. Conhecemos o final dessa história. Quem não se lembra é, da condenação, da prisão? Toda essa história, toda essa narrativa né, da condenação de Jesus, crucificação... E o glorioso momento de demonstração, quando ele sobe às alturas e depois se manifesta em espírito aos apóstolos, enfim, mostrando, concretizando, materializando a questão né, do, da sua figura, mostrando que a morte não existia, que era a imortalidade que ele viera a trazer. Bom... Fato é que anos transcorreram, depois desse fato, anos transcorreram e nós estamos curiosos. O que teria acontecido a Malco? O que que aconteceu aquele jovem que tinha aspirações de poder, gostaria de ter influência, aquela coisa toda, né? E então, como ele absorvera? a agressão de Pedro, porque a coisa tinha sido muito violenta. Então, vem o Espírito, Amélia Rodrigues de novo, e nos diz o seguinte, olha o que a Amélia nos faz, assinala que o mestre cicatrizou a ferida do Malco, mas não reconstituiu a orelha decepada que na sua época significava, quando alguém se apresentava com uma orelha decepada, significava que ele era um ladrão, a pessoa que roubara alguém. Ora, imaginem, imaginemos nós o estigma que se fizera no espírito de Malco, é? porque ele ficou com essa mácula, essa mancha, por causa do que tinha acontecido, estigmatizado, portanto, como nós ficaríamos nesse processo. Eis que Malco foge da Palestina. A história continua. Ele foge da Palestina, indo residir em Roma, mas ele não se esquecera da afronta recebida das coisas do passado, e nem a sua alma adormecer em relação aos seus desejos materiais, porque ele queria poder, ele queria ser uma pessoa né, reconhecida, então aquela amargura não desaparecera do seu coração incipiente, daquele coração ainda adormecido para as coisas espirituais. Oh. Pois bem, e Malco se torna um miliciano romano, perseguidor agora dos cristãos na época. E numa dessas incursões, quem ele vê? Preso já preparado para ser crucificado, ele vê a figura de Pedro. Olha que coisa. E ele não esquece e vai de encontro ao Pedro e lembra o apóstolo as agressões perpetradas em relação à sua pessoa. Mostra-se revoltado, né? evidentemente. E diante daquele quadro, Pedro, o agressor de Malco, como sabemos, recorda-se daquele dia, malfadado, aquele dia que acontecera né, lá no jardim de Gethsemane. Então, ele, num arroubo, lembrando as palavras do mestre, ele se ajoelha diante da figura do Malco e lhe pede perdão. Ora, imaginem, imaginemos nós, que cena essa inusitada? Pedro, joelha, ajoelhado diante de Malco. Essa cena não passara desapercebida dos milicianos romanos. Vejam, olha que cena inusitada. A perplexidade que se criara diante daquela, daquele acontecimento. Então... Os legionários pegaram o Malco, veja, a gente acha, é, é, é de uma perplexidade, é de uma coisa tão extraordinária que nós vamos entender. O que eles dizem, o miliciano? Ora, se esse homem é quem vamos crucificar, é pessoa importante entre os seguidores do carpinteiro, ajoelha-se aos teus pés certamente és muito mais importante do que Ele. Vamos então te crucificar também. Olha que coisa. Essa é uma cena inesperada. Malco, imaginamos nós, bate-se desesperado, negando tudo, gritando a sua inocência, como faríamos todos nós. Mas, os milicianos não se sensibilizaram diante do processo de Malco, da sua gritaria, da sua revolta, da sua raiva. O que se dá é que uma nova cruz é levantada. E o final dessa narrativa é que Pedro, juntamente com Malco, são crucificados. Ora... Não está aí quem com ferro fere, com ferro será ferido e cumprir se assim a lei de causa e efeito. Veja, cumprir se a lei de causa e efeito. Mas vamos entender melhor ainda essa narrativa? Nós, como convidamos aos irmãos e às irmãs, vamos penetrar no meandro dessa história. Aí tem uma espada, porque Jesus fala... em Bainha, Pedro, a tua espada. Então, é uma, uma espada visível. Mas, nessa narrativa, tem uma espada invisível... Que nós vamos conhecer na narrativa também da querida Amélia. Ela vai dizer perfeitamente o que significa isso. Vamos ao conteúdo... Dessa narrativa. Então o Espírito Amélia nos, nos traz a conclusões dessa bela narrativa. Ela diz assim. Há espadas invisíveis que despedaçam vidas, esfacelam esperanças, ceifam ideais. É verdade. Imagina se caluniamos alguém, a contra a honra de alguma pessoa... É a nossa espada, essa é uma espada invisível. Porque a espada de Pedro foi uma espada visível, física, que atingira a orelha do malco. Mas nós precisamos ter cuidado. Nós que temos a satisfação de dizer espíritas, ah, eu sou espírita, o espírito tem que ter uma conduta relevante diante da vida. Nós não estamos aqui de passagem, como diz a querida Joana, estamos aqui nos divertindo, a Joana, não, nós estamos aqui trabalhando, mas Joana, por que tanta dor? E ela diz, a dor faz parte do desamor, do desconhecimento do amor, e é uma realidade, por mais paradoxal que seja, nós acreditamos que... O sofrimento é um castigo, porque alhures em priscas eras o que se falava. Deus era um censor, Deus condenava e as religiões perpetraram essa, esse absurdo ao longo das nossas existências, ao longo dos séculos. No entanto, Deus não condena. Deus não absolve. Isso é absurdo quando nós penetramos e começamos a entender. Porque quando a nossa consciência se amplia, nós começamos a entender o quanto é esse, esse Jesus não explicar ao seu Pai de uma forma amorosa. Porque a mensagem de Jesus é inequívoca. Ela diz respeito ao amor. Qual é o princípio? Qual é a maior lei? E todos nós já sabemos de cor. A maior lei é aquela que determina, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Ora, nós estamos impregnados de um processo amoroso. Quando, quando reagimos de forma destemperada, deixando que o atavismo... A animalidade que ainda dormita na nossa intimidade, grite mais alto. Nós nos afastamos das luzes do eterno bem, da divindade, do processo amoroso. De quem a é culpa, Deus? Não. Toda relação é relação humana e toda dívida é em relação ao outro. Deus através do seu filho, né? mostra Jesus como um modelo de paradigma que nós não podemos acreditar que o amor não seja o veículo verdadeiro da nossa transformação. Quando ampliamos a nossa consciência, a nossa consciência, paulatinamente, ao identificar-se, claramente com os princípios norteadores do Pai, nós nos libertamos. Nós entramos em contato com o ser luminoso. Portanto, o mal, ele é transitório, ele é fugaz. Ele existe na medida em que nós ainda alimentamos as nossas inferioridades. Kardec... O codificador já afirmara com rara beleza ao dizer. Conhece o verdadeiro espíritas pela sua transformação moral e pelos esforços que vida para podar as suas más inclinações. O que estamos fazendo nesse planeta? Justamente isso. Essa é a equação da felicidade igual à evolução. Porque quando nós subimos na escala da moralidade, Deus entra no meu coração. Paulo, o grande apóstolo da gentilidade, já afirma, afirmara, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Já imaginamos. Quando isso ocorrer na intimidade do ser, quando ele não sofre mais, Nada o faz sofrer, o sofrimento só é admitido e sentido pelos espíritos ainda que somos inferiores e ligados ao processo da matéria quando ainda cobramos do outro o que nós precisamos fazer. Então, já dizia Joana, espadas invisíveis, seguindo o raciocínio da Amélia, de conteúdos perturbadores. Olha o que ela diz. De conflitos psicológicos, que seriam choques de entendimento, de comportamento entre o ego e o self, para colocar em pratos simples. O ego é o, é o, é o ser egótico, egoísta, o ser que ainda transita na terra nas, das paixões, em busca desses processos transitórios de satisfação. O self é o espírito, que a Joana está dizendo, que almeja e um dia alcançará as paragens mais harmoniosas do que todos nós desejamos, afinal. Então, vamos entender esse, essa, essa espada visível e essa espada invisível. Pedro... Agressor, determinado pela raiva, atacou Malco com uma espada visível. Malco, agredido, dominado pela raiva, converteu-a em ressentimento, transformando-a e guardando-a numa espada invisível. Porque nós fazemos isso, amildamente, se alguém não converge... Com as minhas ideias, meus pensamentos, eu guardo rancor, eu quero a desforra, a cisânia, o embate. Ora, isso são espadas invisíveis, nos diz o Evangelho. Ah, o adúltero é aquele que o pratica fisicamente, ou adulterar também significa desejar. O Evangelho confirma isso, materializa isso e diz, não é só Fazendo o ato em si, mas só desejar é adulterar também. Se desejamos a mulher do próximo, também estamos adulterando. Então, o cuidado, o zelo com os nossos pensamentos. Porque invariavelmente nós rechaçamos, reagimos de forma é, desproporcional, em desalinho em relação ao meu semelhante. Então, precisamos ter cuidado. Então, são muitos, diz a espiritualidade, que manejam, utilizam as espada invisível da calúnia, da raiva, do ressentimento, da maledicência, da intriga. E isso exterioriza o quê? A agressividade. Nós somos agressivos... E nosso orgulho ferido, o que impele o ser humano a tamanha violência, vamos a Kardec para entender melhor esse processo da violência? Kardec diz claramente assim, diz, tentando desvendar as causas profundas da violência humana, indagou aos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, o que impele o homem a esse estado de barbárie, de agressividade, de animalidade e a espiritualidade de forma concisa, incisiva, sem rodeios de predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. O transbordamento das paixões. Pronto, está explicado. Nós ainda estamos imantados aos processos das paixões terrenas. Essa é a verdade. Eu quero ser bom. Querer é um passo. É, pleno, é apenas um passo. Mas precisamos concretizar. Porque não basta conhecermos as obras da codificação. Está lá, estudei o livro uh, dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, Gênesis, Céu e Inferno. Pronto, já sou doutor em Espiritismo. Não é nada. Não, nós não somos nada. Nós levaremos muitas e muitas existências até que esse conteúdo transformador seja realmente uma conduta nossa integrada ao Espírito que reencarna, que vai acumulando o seu patrimônio espiritual. Isso demanda tempo. Não sejamos pretenciosos, né? orgulhosos, acreditando que lemos algumas obras, já somos doutores e autorizados a falar do que nós não conhecemos profundamente. Então, o estado de barbárie, nós só conhecemos aquele que impõe a sua vontade. Então, isso é violência. Então, o que Pedro faz, ou Jesus faz em relação a Pedro? Embainha a tua espada. Então, o que, o que nós entendemos assim? Quando Jesus fala para Pedro, embainha a tua espada, ele está dizendo para Pedro, ô imaturo, você é imaturo, como é que você reage de forma desproporcional? violenta, né? isso caracteriza um homem que está muito mais próximo da sua ignorância, do seu primitivismo. Porque lá na origem, o que, que diz o Livro dos Espíritos? O Espírito foi criado simples e ignorante. O que significa isso? Sem saber. Ainda não sabia nada e precisava aprender. Mas quando você, quando nós agimos de forma desproporcional e agressiva, nós estamos mostrando muito mais o nosso início do que esse espírito que queremos ser transformado. Como será o planeta Terra? Todos nós sabemos disso. O planeta Terra está no estágio de transformação, assim como sua humanidade. Nós estamos passando. Quando se fala mundo de prospiações, a caminho de regeneração, está dizendo com toda clareza que nós saímos de um ciclo em que se esgota aos poucos e nós já estamos com pé no terceiro milênio vivenciando a era de regeneração. Não, com toda certeza é assim que está acontecendo. Então, nós precisamos estancar esses processos Atávicos, volto a repetir, animais que ainda permanecem, porque nós acreditamos que ainda não, não temos mais. Se nós compararmos o processo das civilizações, nós olhamos lá no início um homem cabeludo, aquele homem que vivia nas cavernas por instinto e por preservação só comia, bebia e dormia. Só com o um processo não é? das civilizações, a evolução, esse homem abre a sua consciência e começa a se preocupar com o outro. De receber, pá, não é só eu, tem o outro. Então, eles se agrupam, começa a se agrupar, viver em sociedade. Mas nós ainda não estancamos esse processo, infelizmente, esse processo grosseiro, que ainda está em nós. A ordem é emblemática. Quando o mestre fala, em bainha, a tua espada, ele está fazendo alusão ao quê? A lei de causa e efeito. Ele diz, não faça, porque isso retornará a você. Voltará à origem, às causas que deram decepor a orelha do mal, o Pedro, e isso tem uma causa, Eu, os efeitos se fizeram e, naturalmente, há retorno. Por, quê? Por que será que Jesus diz assim? Reconciliar com o vosso adversário enquanto estás a caminho dele, para que ele, o juiz, não entregue ao oficial de justiça, esse não te entregue e te leve para a cadeia, de lá não sairás, até que pague o último ceitio. Essa é a palavra que o Evangelho fala. O que é o que é um seitio? Seitio é justamente todas as violações às leis superiores da vida. Enquanto eu não ressasso, tudo não há meio de ter harmonia, de ter paz interior. Então, embainha a tua espada, faz essa lei, premia... A criatura com aquilo que espalha de positivo, mas também pune aquele que o infringe. Encontra-se estampada na sentença. Porque todos que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. É justo? Claro que é justo. Nós temos um princípio que nós agasalhamos, a doutrina diz. Você pode fazer escolha que bem desejar. É verdade? É verdade. Não é aquilo que nós conhecemos como livre-arbítrio ou livre-agir. É o livre-arbítrio. É a escolha que fazemos. Sofremos. Ah, mas eu não quero sofrer. Mas você não escolheu. O caminho estava aqui. Você tem entre o bem e o mal. Porque o nosso planeta é um planeta dual. Nós nos debatemos entre duas forças claramente definidas no planeta Terra. As forças do bem e as forças do mal. Uma perene e outra transitória. Então, nós nos debatemos e ninguém nos força a fazer absolutamente nada. Não vamos acreditar que fomos forçados a fazer isso ou aquilo. Nós não somos. Nós elegemos as coisas que queremos fazer. Então, Jesus não só preceituou, mas exemplificou a não resistência ao mal. Nessa passagem, como diante de Pilatos, em todo o seu calvário, rogou ao Pai pela humanidade. O Divino Mestre soube resistir ao mal, vejam bem, e fez da sua conduta um exemplo a ser seguido. Não lhe escapara a visão espiritual. Evidentemente, não escapara a visão espiritual do apóstolo Pedro, Carente de despertamento. Não tinha despertado, não é? Ele reagira de uma forma infantil. Como nós reagimos diante da vida? Diante dos obstáculos, choramos, reclamamos, e quando um pegamos o problema o e problema, jogamos no um ombro do outro, nós jogamos, nós falamos que Deus é o culpado. Aí a insanidade é total. Nós não assumimos, fugimos, como diz a querida Joana de Ângeles, através de mecanismos de defesa, Toda vez que nós somos pegos em processo de equívoco, do erro, nós temos justificativas. Nós nos justificamos. Queremos dar o, a, a história, a história nossa para justificar o erro cometido. Então, aquele que censura desconhece o seu passado e mesmo o seu presente. Somos todos iguais e estamos em uma faixa de evolução que acertamos e erramos. Como censurar? Nós temos uma mania terrível, absoluta, de julgar e censurar as pessoas. Isso é claro, muito claro. Somos chamados a um diálogo, uma conversa simples. De repente, alguém numa sintonia equivocada, começa a falar mal do companheiro, falar mal de alguém, e nós, ó, entramos na, mesmo, na mesma conversa, não é verdade? E isso nós precisamos ter cuidado. Nós estamos, às vezes, pendendo considerações a respeito de pessoas que nem conhecemos, mas para ser agradável ao colega, ao amigo, a alguém que nós gostamos, nós assumimos aquela postura e somamos a uma censura muito errada, equivocada, desarrazoada, portanto. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Mas, quando nós olhamos os quadros, a panorâmica do planeta Terra que aí está, o que nós constatamos? Vamos lá, violência, muita violência, fome, demais, a pobreza, é, ela está por todos os recantos do mundo, não precisamos olhar para o Brasil, olhamos, todo mundo está nesse, nessa ebulição, nesse caos, tá? então isso é uma realidade, mas a violência, nunca esqueçamos que a violência é uma doença da alma, quem o diz é o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ele diz, a violência é doença da alma. Por isso que o de Lucas, é, no seu livro é, Médico Jesus, né? o Médico Jesus, ele diz: não há doença, há doentes. Ué, uma doença? Como? Doentes. Porque a doença só se manifesta, só somatiza o nosso corpo físico. Porque a cabeça, a mente, o espírito encontra-se doente. Mente sã em corpo sano, uma expressão latina para dizer mente são, mente são e corpo são. Ora, uma mente doente transita, transfere todos os seus processos energéticos para um corpo que vai se tornar enfermo. Então tenhamos cuidado com o pensamento, porque o pensamento é um poder inimaginável, um, muito grande. Então, a nossa violência geralmente permeia as expressões de ciúme, revolta, paixões, roubo, vingança, imposições físicas e psicológicas. E aqui eu me permito abrir um parênteses quando eu falei em posições físicas e psicológicas. Isso existe, claro que existe. Em posições físicas é aquela. Pego uma mulher, bato nela, bato para que ela me obedeça, faça isso, faça aquilo. Psicológica é aquela tipo coação. Oh, se você não fizer, acontece isso. Se não fizer aquilo, acontece aquilo. Isso é comum, comuníssimo. É muito mais comum do que nós imaginamos. Voltemos a Joana. E a Joana... Enfatiza em seu livro Conflitos Existenciais, diz assim, o cinismo é uma expressão que caracteriza a conduta do ser violento, que surge, pasmem, no período infantil, quando patológica prolongando-se pela adolescência, em que se revelam os pendores agressivos com mais intensidade, alcançando a fase adulta sem uma adaptação equilibrada ao meio social. Então, a violência já começa lá no processo, quando é criancinha. E aí eu enfatizo algo que é importante, que muitas vezes os pais... É, tem um certo temor um certo receio quando fala que vai evangelizar uma criança quatro anos mas como isso é absurdo quatro anos o que que essa criança o que o que que vocês vão passar para a cabeça dessa criança vão falar em reencarnação não calma mas esse espírito que tem quatro anos, mormente nos dias de hoje, não é o quatro anos da minha época, que não sabia de nada, era bobinho, não sabia reagir. Hoje, uma criança de quatro, cinco, seis, sete anos, ela é inteligentíssima, ela manipula os seus pais, ela sabe fazer tudo com realidade. E não esqueçam que no corpo de uma criança de quatro, cinco, seis, sete anos, existe um espírito secular secular, então qual é o medo que nós temos de passar, mesmo que incipiente seja é, esses ensinos, essas lições, elas têm que ser transmitidas, porque eu já ouvi pais dizer, que eu também já evangelizei, dizer, não, aí, ele, ele não sabe escolher, não sabe, como é que é isso, eu falei, olha, o pai tem obrigação, não importa, é espírita, transmite o espiritismo, é católico, ensina o catecismo, vai, o protestante é isso, esse, é aquilo, ensina, o pai tem a obrigação de ensinar a sua religião. Lá na frente, eles decidem, com toda certeza, eles vão saber guiar-se, porque o Espírito, ele já tem os seus pendores, as suas inclinações, e nós precisamos podar, podar. Tá? Então, é o que... A querida Joana deixa é, bem claro para nós. Bom, Jesus falou assim, semeadura livre, mas colheita obrigatória, semeadura da paz, a prática da não violência. Então, Jesus era, é conhecido como o quê? O príncipe da paz, porque ele sempre procurava harmonizar. Ele não tinha nenhum laivo de violência, de ranço em relação àqueles que o atingiam. Não é verdade? Então, Jesus disse o seguinte. Vós tem de ouvido, olho por olho, dente por dente. O que está que significando esse olho por olho, dente por dente? Era a lei civil, a lei mosaica que dizia com claridade, se você me bater, eu também posso, na mesma proporção, te bater. Reagir com a mesma medida, com a medida que você está me julgando, da forma que você está me tratando. Mas Jesus, espancando essa ideia né, atávica, ele diz, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. E quem quiser, demandar em juízo e tirar a túnica, ofereça-lhe a capa. Se alguém te obrigar a dar mil passos, ande mais dois mil. Dá a quem te pede. Isso é lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Primeiro porque ele fala oferecer a face, aí alguém diz, eu? Como? Claro, isso aqui é uma simbologia. Não vamos tomar a sentença do mestre ao pé da letra. Tá? Nós temos que levar em contra lá Jesus na sua época. Então ele diz que se bater sua face direita e oferecer a outra, ao leigo, ao incauto, aquele que pouco conhece em profundidade as de São Jesus pareceria o quê? Covardia. Covardia. Mas Jesus não falou isso no sentido que, do qual nós entendemos. Ele quis dizer assim, porque nós temos um instinto de preservação. Como é que alguém que toma um tapa no rosto, fala, opa, tá bom, coloque o outro, o outro esbofeteia lá do outro lado. Não é isso. Ele está dizendo que nós temos que ter uma certa dimensão daquele que nos agride. Porque se alguém me bate a face, eu pego um revólver e atiro e mato, qual é a proporcionalidade disso? Qual é a medida disso? Então, nós temos que reagir dentro de uma proporção. É o que o mestre estava dizendo com clareza para todos nós. Então, diante de uma agressão, violência nunca parta para uma vingança. Jesus deixou claro que não devemos buscar represália, a desforra, a retaliação, de maneira alguma. Não é assim, nós somos tão físicos, tão animais ainda, que nós não conseguimos entender isso, porque fala em nós o amor próprio, não o bom senso, a razão. O que grita em nós é o orgulho. E o orgulho diz, se alguém bate na minha face, eu vou brigar, vou, vou enrolar com ele no chão, vou, vou resolver isso de uma forma também violenta. Então, nós precisamos reagir de forma diferenciada, de uma forma que nada tem a ver com a violência. Que é um exemplo lindo? E nós conhecemos a história nulo conta, nulo conta, que é a questão do grande libertador ainda, Gandhi, não é? Gandhi sabia sobre a violência e não a violência, entendia a falsa capa que existia dos atos violentos, não é verdade? Ele entendeu como ninguém, que não valia agredir para se defender, matar para sobreviver, Graças a essa conduta harmoniosa, tranquila, ele determinou, através dos seus atos pacíficos, a independência da Índia, lá no dia 15 de 8 de 1947. E a violência não deve perpetrar, como eu já disseram anteriormente, quando Jesus manda reconciliar com os adversários, né? Por que que Jesus manda reconciliar? Muitas pessoas não entendem isso. Fala assim, mas reconciliar? Cara, é meu adversário, o outro é meu inimigo, como é que eu vou reconciliar? Ele diz, faça agora. Por que faça agora? Porque quando nós postergamos, quando nós jogamos isso para frente, vamos imaginar, eu tenho um desafeto, desencarna, ele continua meu inimigo lá do outro lado, me perseguindo. Do mesmo modo, ele alimenta esses ódios que eu poderia ter estancado. O reconciliar-se com o adversário diz com isso, para que a coisa não se... Prolongue e se torne algo Perseguição, obsessão Pronto Processo obsessivo, não é verdade? Então nós temos que tancar E diz mais Jesus, amai vossos inimigos O que é mais absurdo para muitas pessoas Mas amar o inimigo não é até para com ele Confiança, né? amor irrestrito O amar o inimigo significa não desejar mal para ele Pronto, só isso já é amar. Isso é amor na concepção do nosso Evangelho. Então, Jesus fala dos mansos. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não quis dizer que devemos entregar o nosso pescoço ao agressor, porque seria contrariar o próprio instinto de conservação. É uma lei na, da natureza. Dar a ultrafase significa que não devemos reagir da mesma forma, dando aso às energias uh, inferiores, atávicas, enraizadas na nossa psique. Então, tem um episódio que é lapidar para que nós entendamos, contado no Evangelho do apóstolo João, um exemplo de violência. Vejam o que aconteceu. Jesus interrogado pelo sacerdote Anás sobre sua doutrina respondeu vamos prestar bem atenção para saber a sabedoria que conduzia as ações do mestre Jesus anais sobre as falei olha o que Jesus diz falei abertamente ao mundo sempre ensinei na sinagoga e no templo onde se reúne todos os judeus nada falei às escondidas porque me interrogas Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei. Veja bem, um dos guardas que ali estava deu uma bufetada em Jesus. Deu uma bufetada em Jesus que não reagiu à violência. Mas, ao contrário, disse ao agressor com serenidade. Se falei mal, testemunha sobre o mal. Olha que coisa Interessante, no momento, moralmente nos tempos de hoje, né? Se falei mal, testemunha sobre o mal. Se falei bem, por que me bates? Por que me bates? Eu não fiz nada, absolutamente nada. Então, para encerrarmos, somos totalmente responsável por todos os atos que praticamos por livre vontade. Como lidar com tanta violência? A violência um dia terá fim? A doutrina espírita não combina com armas, com toda certeza. Pena de morte, violência e discurso de ódio. Isso a doutrina não abraça. Já não disseram mestre, Bem-aventurados, mansos, pacíficos, porque eles possuirão a terra, celebremos a doutrina consoladora que nos abre as portas estreitas das lições morredoras de Jesus, que nos convida a trilhar os caminhos ásperos da libertação espiritual. Muita paz, sigam nessa paz de Jesus e deixo aqui espelhado todo, toda a minha satisfação e carinho por estar com vocês nesta noite. Muito obrigado pela paciência e pela, pela tolerância com que me ouviram.